0: Sandra Gantouin. 90 Minutes Business avec vous. La libre antenne de l'économie.
1: La libre antenne de l'économie, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième partie d'émission consacrée à vos questions et nos réponses sur un thème donné. On va parler d'inclusion dans les métiers de la tech. Aujourd'hui, c'est notre thème. Nous sommes en direct, en télé, en radio et sur les réseaux sociaux YouTube, LinkedIn et X et euh, Facebook. Vous nous posez toutes vos questions à cette adresse avec vous at bfmbusiness.fr. Faites-le maintenant comme ça on a le temps d'y répondre euh, juste pendant toute cette demi-heure avec notre expert et son invité témoin. C'est Maxime Ruzniewski qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Maxime. Bonjour. Président de Remix. Vous allez nous dire tout à l'heure ce qu'est Remix et votre invité témoin c'est Elisabeth Perronin. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Directrice générale déléguée aux ressources humaines de Club Founding. Vous allez également euh, nous dire de quoi il s'agit. On va quand même, euh, Maxime, juste pour commencer, euh, redire ce que recouvre l'inclusion, les termes d'inclusion, de diversité, quels que soient les métiers euh, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut Établir peut-être une définition Un oui. petit peu précise de ce, de ce terme
0: C'est vrai que souvent on associe les deux mots ensemble Alors qu'ils ne veulent pas dire exactement c'est la vrai. même chose Donc la diversité c'est vraiment faire en sorte d'avoir une équipe Qui ressemble à la France telle qu'elle est oui. C'est-à-dire avoir autant de femmes que d'hommes Avoir des personnes d'origine, d'opinion Différentes, c'est ça la diversité mmh. L'inclusion c'est un peu plus notre travail chez Remix, c'est vraiment faire en sorte que toutes ces personnes-là se sentent bien dans l'environnement de travail. La question, ce n'est pas de défendre des individualités des opinions, c'est juste de faire en sorte que, quelle que soit son origine, son identité, son orientation sexuelle, on puisse se sentir bien dans ses pompes, j'ai envie de dire, au bureau compris. Euh, voilà, pour moi, c'est ça la, la définition de on va dire, la plus euh, commune.
1: Elisabeth, j'ai envie de vous poser la même question, en fait. Vous, ça recouvre quoi euh, vous, dans, dans, dans votre esprit, ces, ces notions-là
2: Alors, ben, je rejoins tout tout à fait, euh, Maxime, on est effectivement sur un vivre-ensemble. Euh, c'est notamment euh, chaque... respecter l'autre, en fait. C'est surtout respecter l'autre dans son individualité et dans une communauté. Mmh. Euh, donc, c'est effectivement que chacun puisse y trouver sa place aussi. Et euh, de l'empathie, voilà, tout simplement. L'empathie qui a été...
1: On peut le dire quand même assez longtemps, absent des valeurs de l'entreprise et qui aujourd'hui, heureusement, heureusement devient une valeur essentielle. On va un petit peu présenter ce que vous faites dans la vie, entre guillemets. Euh, Maxime, présentez-nous justement Remixte, oui. qui travaille sur ces questions, notamment euh, d'inclusion.
0: Oui, depuis un euh, peu plus de trois ans maintenant. Euh, Remixed, c'est une, une société qui est née d'un constat assez simple. Hein, c'est que les sujets de diversité et d'inclusion, justement, sont devenus bah, incontournables sur le lieu de travail. Et pourtant, les entreprises, les organisations publiques aussi you <laughs> nous disent de plus en plus qu'elles savent pas forcément comment s'y prendre, mmh. comment s'outiller, comment faire en sorte de parler de ces sujets qui parfois peuvent être un mmh. peu clivants, euh, qui peuvent poser des questions aux intéressés. Et justement, chez Remix, nous, on a pris le pari de le faire de la manière la plus euh, pédagogique, ludique possible, sans culpabiliser les, les salariés qui, qui qui sont obligés de se former à l'année, parce que ces sujets-là, on va peut-être y revenir, font partie d'une formation quelque part obligatoire, mmh. parce que aujourd'hui euh, le législateur on a, a considéré que, ben voilà de la même manière qu'on se forme à la sécurité incendie et eh bien aujourd'hui il faut se former au harcèlement sexuel ouais. donc Remix voilà, c'est une plateforme qui propose des modules en distanciel assez courts, une dizaine de minutes pour faire en sorte d'avoir le, le minimum j'ai envie de dire de connaissances euh, indispensables sur des thématiques aussi variées que l'égalité femmes-hommes le handicap, le racisme etc
1: et alors, euh, Est-ce que vous avez vu, vous allez nous dire un petit peu qui sont vos clients, quel type d'entreprise mmh. et d'ailleurs est-ce que vous les avez vus évoluer euh, ces, ces types d'entreprises ces profils d'entreprises qui viennent vous voir
0: oui, alors, nous, la, la grande fierté chez Romix, c'est qu'on accompagne des toutes petites PME, des TPE, mais aussi des grands groupes du CAC, comme la Société Générale, des groupes industriels, euh, comme Heineken, etc. Ouais. Et, et ce qu'on a euh, repéré, c'est qu'effectivement, il y a une évolution, parce qu'il y a une prise de conscience que, pour aller chercher les talents de demain, ça va être très compliqué de faire sans ces sujets de diversité et d'inclusion. Ouais. Donc, euh, on s'adresse à tout le monde, on a, par exemple, on est super fiers, on vient de signer l'armée de l'air, donc il n'y a plus un militaire, une militaire qui va arriver en sans avoir reçu sa petite formation en onboarding sur le sexisme et les violences sexistes et sexuelles. Ouais. Donc j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde, bah, sans restriction.
1: Club Funding, justement, a fait appel à vous. Elisabeth, dans quelle, dans quelle mesure, peut-être même, quels étaient les besoins de Club Funding euh, par rapport à
2: ces questions-là, justement Alors les besoins, ils sont un peu comme toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'il y a effectivement euh, une nécessité euh, de se former, euh, parce que ce sont des sujets euh, qui sont importants, Euh, au-delà de ça, on fait partie de nous de la French Tech, -hmm. et euh, on a signé avec la French Tech, on s'est engagé auprès d'eux à former euh, tous nos salariés, et principalement nos managers dans un premier temps, mais aussi tous nos salariés, euh, sur ces sujets-là. Euh, donc euh, c'est aussi pour respecter notre engagement envers la French Tech euh, nous on l'a pris euh, très en amont euh, par rapport euh, euh, aux autres vraisemblablement mais je sais que voilà, ça fait partie euh, pour toutes les entreprises de la French Tech d'un élément aujourd'hui essentiel, parce qu'on doit on se doit aussi de montrer l'exemple. Aujourd'hui, les grandes entreprises ont pris euh, euh, à bras-le-corps ces sujets-là. Ouais. Les PME euh, se sont moins outillées, euh, sont moins au fait. Peut-être aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que la population est plus jeune, donc peut-être plus avertie. Euh, mais est-ce que c'est réellement la réalité Je ne suis pas sûre. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, l'idée c'est aussi de d'outiller tout le monde. Présentez-nous Club Funding. On ne l'a pas fait. Non, on ne l'a pas fait. Alors, Club Funding, rapidement. Club Funding Group, c'est une entreprise, c'est un groupe euh, qui propose des solutions de financement et d'investissement novateurs. Donc, on fonctionne aussi avec une plateforme euh, où on va proposer plusieurs solutions d'investissement à des investisseurs patrimoniaux, mais aussi à des investisseurs plus institutionnels. Euh, Maxime euh Est-ce qu'on peut rappeler en quoi c'est important Il y a l'obligation,
1: évidemment, il y a a une question d'image, on est dans les les valeurs RSE, mais ça va au-delà de ça, l'inclusion en entreprise, la prise en compte de ces valeurs-là, il y a presque des conséquences... Financière, des conséquences ouais. d'efficacité, de productivité dans une entreprise, et c'est important de le rappeler.
0: Alors Avant même de parler de productivité et d'efficacité, il y a aussi un angle juridique, parce que chez Remix, moi je suis avocat de formation, donc ouais. j'ai tenu vraiment à ce que les parcours soient très imprimés par le droit positif, c'est-à-dire qu'on actualise sans arrêt ces sujets en fonction de la jurisprudence du droit, parce que ce sont d'abord des sujets légaux. Donc d'un mot là-dessus, il faut bien se rappeler que quand on est DRH, quand on est président, président d'une entreprise, si on ne forme pas par exemple sur le sujet du harcèlement sexuel qui est un enjeu légal, on peut se retrouver mis en responsabilité oui. soi-même. Donc oui, c'est très effet. important de ne pas attendre qu'il y ait une crise en interne dans la boîte pour agir. Il faut vraiment le faire en amont. Et sur la productivité, il bah, y a eu mais, des dizaines d'études qui ont été faites, euh, surtout outre-Atlantique d'ailleurs, mais ça commence un peu en France. Euh, McKinsey en a fait une par exemple, qui montre en fait que l'inclusion, ça fait gagner de l'argent, de manière très pragmatique. C'est pas seulement un sujet éthique, oui. c'est que quand on fait en sorte que les gens se sentent bien au travail, bah, ils ont plus envie d'y retourner, déjà, au moment où toutes les entreprises se disent je ne sais pas comment c'est chez Club Funding, mais est-ce qu'on va réussir à faire revenir les gens au bureau bah, Encore faut-il que tout le monde se sente à l'aise. Et puis surtout, en fait, ce qu'il faut se dire c'est que même, et Elisabeth en, en disait un mot à l'instant, même quand on a l'impression que tout va bien, en fait, on n'est jamais à l'abri d'une dérive. Parce que, comme je le répète souvent, un pot de fin d'année par exemple, euh, c'est pour le droit, pour le juge, c'est le cadre du travail. Mmh. Donc s'il se passe quelque chose qui dépasse les bornes, et on l'a tous vécu une, une remarque désobligeante, une main un peu trop baladeuse, etc. On peut penser que c'est de dra- la drague lourde, et eh ben, chez Remix, voilà typiquement ce qu'on apprend dans nos formations, mmh. on apprend que la drague lourde c'est une expression qui n'existe pas. On l'utilise hein, mais elle ne veut rien dire, parce que si on parle de drague lourde, ça veut dire qu'on a déjà franchi la ligne rouge.
1: Elisabeth, avant de vous demander les spécificités de, de la notion d'inclusion dans ces métiers, particulièrement de, de la tech, du numérique. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est générationnel la
2: prise en compte de cette notion-là de, Alors, euh, il peut y avoir euh, une notion de génération euh, parce qu'on n'a pas tous été élevés au même moment, avec, euh, avec les mêmes intentions, mm. on va dire. Euh, pour autant, la nouvelle génération est effectivement, enfin, la, celle, qu'on appelle, celle qu'on nomme, la génération Z, euh, est effectivement beaucoup plus au fait euh, de ce qu'est une blague lourde, la drague lourde, et est beaucoup plus averti. Euh, mais du coup, on attend aussi beaucoup de l'entreprise. Euh... Donc elle doit jouer un rôle de moteur c'est Exactement. ça que vous voulez dire elle joue un rôle de moteur elle, euh, elle secoue aussi un peu le prunier euh, des, des, des sociétés, et ça c'est très bien euh, parce qu'elle a plein de mots mais pour le coup elle sait secouer le prunier correctement et faire avancer les choses et pour euh, la génération, euh, la mienne hein, la génération X, oui on est né dans les années 80-90 pour autant euh, on a grandi aussi avec MeToo enfin, on avait euh, voilà, entre 30 et 25 Mmh. Euh, ça reste des choses euh, qui ne doivent plus exister en tout cas euh, et notamment quand on est une femme je pense que quand on, on a toutes vécu des situations pas agréables et qu'importe l'âge qu'on a oui
1: tout à fait euh, je, je, j'en viens à ma, à ma question suivante les spécificités de la notion d'inclusion dans ces métiers de la tech qui vous concernent mais justement est-ce que c'est sectoriel, est-ce que les problèmes sont les mêmes partout dans toutes les entreprises sur tous les secteurs ou est-ce qu'il y a des comportements spécifiques dans les entreprises euh, comme la vôtre
2: Alors, je ne pense pas qu'il y ait de comportements spécifiques. En revanche, il va peut-être y avoir des thématiques plus fortes que d'autres on va retrouver les mêmes personnes dans les mêmes entreprises. Réellement, euh, je pense pas que l'ambiance d'une start-up ou d'une entreprise tech soit très différente de celle d'une grande d'une grande industrie. En revanche, il y a moins de process. Donc il y a peut-être un peu moins de il liber- un peu plus de liberté, mmh. moins de frontières euh, avec la hiérarchie. Donc euh, donc voilà, ce sont des choses à, à mettre en place. Pour autant, c'est Les thématiques qu'on va plus retrouver, ça va être effectivement plus sur peut-être le handicap, euh, parce que ces entreprises-là ont moins de monde, donc aussi euh, sont moins euh, confrontées au handicap tous les jours. peut-être aussi le racisme et le sexisme. Ça arrive, et ça, je pense que n'importe qui, dans n'importe quelle génération et n'importe quelle entreprise, et même dans la vie de tous les jours, mmh. euh, peut y faire face. Je vous pose la même question, Maxime. Ouais,
0: en fait, ça me fait surtout penser à quelque chose, c'est que quand on emploie des mots comme racisme, sexisme, tout de suite, on peut se dire wow, « Waouh, c'est très lourd, ça ne me concerne pas. » Mais ce qu'on explique, nous, dans nos, form- dans nos formations, c'est que, bon, d'un côté, il y a effectivement ce qui est de l'ordre du légal et de l'illégalité, hein, donc des propos qui sont discriminants et qui peuvent faire appel, du coup, enfin, euh, qui peuvent tomber sous le coup de la loi mais il y a aussi vous savez toute cette petite zone grise qui est pour le coup vraiment le lot quotidien des personnes concernées et qui parfois pourrissent la vie au travail donc je vous donne un exemple ça c'est pas prohibé par la loi mais demander à quelqu'un qui a pas la même couleur de peau que moi parce que je suis en France donc bah, voilà moi on va pas me demander d'où je viens mmh. mais de lui demander systématiquement d'où tu viens alors que la personne a juste envie de dire bah euh, je viens de Nanterre ou euh, je viens de Lille enfin euh, voilà c'est extrêmement embarrassant mmh. au bout d'un moment d'être confronté toujours aux mêmes questions, ou par exemple dire à un salarié LGBT+, bon bah toi comme t'as pas d'enfant, tu vas pouvoir prendre tes vacances en décalé. En fait, voilà, c'est ces petits mots du quotidien, euh, mots mais dans les deux sens, hein, qui peuvent vraiment finir par nous taper sur le système et, oui. et, nous, et, et, et finalement réduire notre motivation à aller sur le lieu de travail.
1: Des mots Elisabeth dans la zone grise, dans le non-dit presque, parce que c'est vrai que quand on entend sexisme, racisme avec la prise en compte de, ces, de, de la RSE de l'inclusion, on a presque l'impression que ça n'existerait plus. Or, c'est le cas, ça existe encore mais effectivement, c'est dans le non-dit c'est dans... ça T'aurais pu faire attention c'est pas si
2: clair, c'est pas si évident Non, c'est pas si clair, c'est pas si évident effectivement, c'est d'autant plus difficile euh, dans mon rôle à moi que je ne suis pas derrière les 180 salariés qui existent chez nous oui. euh, qu'ils sont en plus... Euh, à travers le monde, j'ai des salariés dans les DOM, j'ai des collaborateurs en province, donc je peux pas être derrière chacun. Et les petites phrases, elles sont rarement, euh, au moment de réunion, un peu compliquées. Euh, donc, euh, donc c'est vrai qu'elles sont plutôt dans des dans des interactions euh, indi, enfin à l'heure du déjeuner, oui. à la pause café, enfin voilà. Euh, du coup, c'est aussi pour ça qu'on a fait appel à Remixte, c'est que euh, comme on ne peut pas être derrière chacun et qu'il peut y avoir des blessures parce qu'en plus, chacun a son niveau de tolérance. Euh, je pense que euh, mes Guadeloupéens n'ont euh, aucun problème euh, à bien voir qu'ils sont euh, effectivement eux noirs et nous, on est quand même plus à tendance blanche. Euh, bon, bah, quand on leur dit d'où ils viennent, bah, on sait qu'ils viennent de Guadeloupe mmh. et il n'y a pas de sujet. Pour autant, euh, la petite phrase de « Ah, mais toi, t'es Guadeloupéen, du coup, t'es plus lent », celle-ci, elle rentre dans ce cadre-là. Et ça peut être sur le ton d'une blague, mais au bout d'un moment, c'est, c'est lourd. Mm-hmm. Euh...
1: Est-ce qu'il faut, ça veut dire qu'il faut travailler euh, une ambiance d'entreprise, une ambiance de travail, une ambiance saine, finalement, Exactement. assainir cette ambiance de travail
2: Exactement. Alors. Nous on le fait très en amont parce qu'on n'a pas besoin de l'assainir justement, je suis plutôt venue avant que les problèmes n'arrivent et me remontent surtout parce que quand ça vient à mon niveau c'est qu'on n'est même plus sur de l'ordre effectivement de la petite phrase blessante donc avant que ces gros problèmes là n'arrivent c'est aussi de prendre ce sujet là assez rapidement pour ne pas avoir ces problèmes justement et que chacun puisse faire attention. Je prône énormément, et, euh, et comme l'intégralité de la direction chez nous, la bienveillance et l'empathie. C'est vraiment des, des maîtres mots euh, qui sont dans notre ADN et on y fait extrêmement attention. Ça fait aussi partie euh, du coup de ces formations. C'est intéressant hein, d'utiliser ces deux termes qui
1: à une époque étaient presque, faisaient presque sourire, hein, oui. hein, la bienveillance et, et l'empathie. Euh, Maxime, est-ce qu'il y a autant de notions d'inclusion qu'il y a de salariés
0: Oh euh, certainement parce que nous on a coutume de dire chez Remix que le, le catalogue de formation qu'on propose ne va jamais euh, s'arrêter parce que chaque année on le renouvelle en partant des recommandations de, de nos clients oui. là typiquement on va faire un parcours qui nous est demandé par 100% de nos clients qui va s'intituler comment réagir aux discriminations en tant que témoin parce que c'est super compliqué quand Ça on est, est face à Jean-Claude pardon pour euh, les Jean-Claude je fais, je prends souvent ce prénom je sais pas pourquoi <rire> euh, qui euh, a un comportement vraiment euh, intolérable et on est à côté à la machine à café et on est un peu tétanisé, on ne sait pas trop quoi dire. Bah, c'est exactement sur ces questions-là que nous on travaille. Et juste, je voulais revenir sur un point très important, oui. c'est celui de la mesure, parce que la diversité et l'inclusion, ça se mesure, ça se travaille, et il faut qu'on puisse voir aussi des progrès dans le temps. Et chez Remix, j'ai beaucoup parlé de formation, mais on est aussi un outil de sondage. Et en temps réel, les salariés sont invités à donner leur avis, à proposer parfois des choses bah, à leur CEO pour leur dire, bah voilà, moi je trouve ça bien qu'on travaille sur ces sujets. D'ailleurs, pourquoi on ne ferait pas quelque chose à l'occasion de euh, euh, tels euh, par exemple pour la journée des droits des femmes le 8 mars donc je pense que demander aux salariés de contribuer eux-mêmes euh, à l'inclusion c'est très important et faire en sorte aussi qu'on euh, puisse voir en temps réel qui fait les formations et, euh, euh, et surtout euh, comment les gens progressent sur ces sujets c'est vraiment fondamental et
1: Elisabeth, qui fait les formations justement Est-ce que c'est les salariés Est-ce que c'est la direction Parce que... La direction on peut dire « je mets en place une politique d'inclusion », c'est une, une notion qui m'est très chère évidemment, mais au moment euh, de négocier euh, avec une femme qui veut le même salaire que son homologue masculin, l'un d'un coup on va tomber dans la blague, on va tomber dans la facilité, on va tomber dans la
2: culpabilité. Qui suit ces formations Alors, avant tout, euh, tous les managers. Euh, c'est, euh, c'est comme ça qu'on l'a construit avec Maxime. Euh, et... Avant tout, tous les managers, parce que c'est important, effectivement, comme comme vous le rappeliez, que les managers, en fait, soient ambassadeurs, et au-delà d'être ambassadeurs, doit être sentinelles aussi. Okay. C'est à eux aussi de veiller à ce que, dans leurs équipes, des, de tels comportements n'existent pas. Euh, donc, pour l'instant... Les managers vont être formés, une fois qu'ils auront fait leur parcours, euh, se seront euh, aussi euh, préparés à l'outil, travailler l'outil, ils pourront engager leurs équipes. Donc on est sur vraiment deux temps pour que justement, une, on, je me retrouve pas face à des gens qui me disent « Ok, super Elisabeth, t'as mis en place ça, mais, euh, mais en fait, euh, Michel... » Euh... Ouais,
1: je... Michel ouais. et Jean-Claude, attention ouais. hein. <rire> M-
2: M- Michel est, est, est autant homme que femme comme ça, je suis c'est, c'est vrai, on est fait... <rire> bien joué <rire> jouer, Michel oui. l'a pas fait oui. euh, et comment je sais que je vais être euh, qu'on va avoir le même niveau d'outil et de langage mm-hmm. euh, sur ces principes là Maxime, vous confirmez que tous les niveaux
1: dans, dans vos entreprises clientes justement font mm. Euh, ces, ces formations les demandent
0: Oui bien sûr et d'ailleurs euh, dans le tableau de bord qu'on a installé chez remixte on peut regarder les résultats de ces formations en fonction du poste, de l'entité à laquelle on appartient et donc c'est intéressant de voir par exemple, on nous le demande de plus en plus de mettre une case manager pour voir si les managers sont eux-mêmes très sensibilisés sur ces sujets, est-ce mmh. qu'ils ont plus de choses à dire donc oui évidemment c'est fondamental que le top management soit formé pour une raison très simple, c'est que nous euh, on ne peut pas, et je reprends l'expression d'Elisabeth, on ne peut pas mettre quelqu'un derrière chaque salle c'est impossible. Donc, finalement, c'est à l'entreprise de faire en sorte qu'après, la solution, elle soit utilisée au quotidien. Et pour ça... Rien de mieux que de former les managers Pour qu'eux-mêmes après puissent évangéliser euh, Auprès d'autres salariés Même si chez Remix, là on travaille à des nouveaux modes De diffusion de nos parcours mmh. C'est-à-dire que bientôt ils seront intégrés sur Slack Sur Teams, sur euh, ce type de canaux Pour justement être au plus près euh, Des modes de consommation d'aujourd'hui Et c'est des canaux de, de diffusion Qui sont fondamentaux, notamment pour la French Tech Avec qui on travaille
1: C'est anonyme
0: Alors c'est anonyme parce qu'on répond pas à des sondages pareils Quand on sait qu'on est lu par son patron Exactement. Sa patron donc on se connecte en fait en mettant ces critères dont je parlais Le genre, la tranche d'âge, la position dans l'entreprise Pour qu'après les RH puissent avoir une sorte de, de, de diagramme Et, et voir leur, les résultats en direct Je vais savoir par exemple que vous avez fait Par exemple vous Sandra, le programme sur tel sujet Mais je ne vais pas savoir ce que vous avez répondu C'est un D'accord. peu comme dans un bureau de vote C'est à dire qu'on peut tracer qui a fait le parcours Qui ne l'a pas fait Notamment pour bah, remplir son obligation légale En tant qu'employeur En revanche Même moi, en fait, je je n'ai même pas accès aux résultats puisque tout est crypté euh, dès l'entrée, en fait, sur la plateforme.
1: Les cas euh, qui posent problème dans l'entreprise, dans votre entreprise, Elisabeth, est-ce qu'il y a des tendances de de cas Est-ce qu'il y a plus de de cas de racisme, plus de cas de sexisme, plus de cas. Voilà. Est-ce qu'il y a des des tendances dans les comportements qui peuvent changer d'ailleurs en fonction de de l'année Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on observe comme ça ou alors vraiment il il y a tout un tas de. De problèmes, entre guillemets, très variés. Ouais. alors il n'y a pas... Il
2: euh, n'y a pas de problème, voilà. Ça, je veux quand même le dire, il n'y a pas de problème. Pour autant... On va retrouver effectivement euh, les grandes thématiques dont je parlais tout à l'heure qui sont euh, le sexisme, le racisme et le handicap. Pas tellement parce que ces comportements-là existent, mais plus parce que ce sont des thématiques qu'on va retrouver non seulement dans l'entreprise, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Et comme on, on le soulignait au tout départ, ça rentre dans le RSE, donc dans, la, dans notre responsabilité en tant qu'entreprise, euh, d'avoir un rôle à jouer auprès de nos salariés, de les former. Pour nous, mais aussi pour l'extérieur. Donc, euh, donc, et ces grandes thématiques-là, on les a choisies parce que c'est ce à quoi on va être confronté le plus souvent.
1: Maxime Il y a aussi des. Comment dire des formations plus demandées que d'autres
0: Oui, bah oui, oui incontestablement euh, les questions euh, qu'on appelle euh, VSS de violence sexistes et sexuelles sont les plus, plus demandées parce qu'elles sont obligatoires. De sexisme <coughs> dit ordinaire aussi. La question du handicap, hein, on va avoir euh, par exemple la semaine du handicap fin novembre. Donc euh, là, c'est un sujet qui est de plus en plus demandé, euh, en tout cas euh, vu l'actualité. Mais on a aussi de nouveaux sujets qui émergent. Nous, par exemple, on est très fiers, puisque chaque parcours est conçu avec des expertes et des experts de chaque sujet. Mmh. On est très fiers, chez Remix, de travailler avec la Grosse Asso, qui est une nouvelle association qui travaille sur la grossophobie. D'accord. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est remonté de nos sondages. On n'invente pas ces parcours comme ça. C'est pas nous, on se lève pas le matin en disant « tiens, on va travailler sur la grossophobie ». C'est parce que vraiment, on sent que du terrain, ça remonte très fortement. Et... Ce parcours il est vraiment extrêmement intéressant Moi j'ai appris plein de trucs euh, Notamment sur l'utilisation du mot grosse Parce que la grosse asso défend le fait Qu'il faut arrêter d'être mal à l'aise Avec ce terme là Euh, Et surtout euh, la formation revient Sur les poncifs, les clichés qui euh, entoure finalement les personnes en surpoids. Mmh. Et c'est, c'est très intéressant de travailler à chaque fois sur des nouvelles thématiques parce que ce que j'ai coutume de dire, et même si la question d'égalité femmes-hommes, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, le sujet qui qui m'a fait venir à, à la diversité inclusion, puisque ça fait 12 ans que je travaille sur ces sujets d'égalité femmes-hommes, mais ce que j'entends souvent quand j'interviens sur ces, cette, ce sujet-là, c'est, ah mais oui, mais pourquoi on parle beaucoup de ce sujet et pas d'un autre Alors bon, déjà ce que j'explique, c'est que ça concerne la moitié de la population, donc ouais. c'est normal qu'on en parle un peu plus, mais d'un certain côté, je trouve ça aussi très intéressant qu'on ne laisse pas de côté les autres personnes qui, elles aussi, souffrent de discrimination. On a parlé des personnes en situation de handicap. Mmh. Rappelons que le handicap invisible, par exemple, c'est 80% des situations de handicap et euh, qu'il faut travailler sur ces sujets. Donc euh, oui, les sujets sont très variés.
1: Mais on a conscience quand même que dans l'entreprise, on rattrape ici sur ces sujets d'inclusion nos lacunes sur l'éducation. Ah Est-ce oui. que tout ce qui n'a pas été fait
2: euh, à l'école, par exemple tout C'est fait. ça le problème, oui, évidemment c'est, c'est ça le problème euh, c'est aussi euh, l'environnement dans lequel on vit je ouais. pense que la, la, si on a des parents qui ont été au fait et qui ont je pense que un, un enfant euh, un enfant qui euh, alors, je vais tomber dans le, dans, le, dans le racisme, je pense. Un enfant noir euh, sera beaucoup plus alerte aussi sur la petite phrase que l'enfant blanc, hétérosexuel, né dans une famille bourgeoise. Ah non, c'est, racisme, euh, parce que c'est son vécu, précisément. Son vécu. Mmh. Mais, Donc, euh, euh, ouais. mais voilà, il sera beaucoup plus, au, beaucoup plus au fait et beaucoup plus ouvert. Et peut-être aussi... Euh, euh, plus averti euh, que euh, voilà le blanc hétérosexuel catholique euh, dans une famille bourgeoise ou pas d'ailleurs et qui n'a mais, euh, pas forcément et rencontré exactement, euh, et
1: ce, ce type de choses ce genre ce genre d'expérience exactement. vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas réellement de, de problème, oui. ce terme de problème. est-ce qu'il y a beaucoup de cas qui vont jusqu'à la justice en entreprise par
2: exemple alors contentieux au moins content, alors chez Club Funding aucun. Ouais. Euh, maintenant pour le reste euh, des entreprises et, du, et de l'écosystème je, moi j'en ai pas connaissance, après peut-être que toi oui.
1: Oh, oui, il y en a quand même quelques-unes. <rire> mais ouais. mais on est à quoi on, on part euh, de, de ce qui va dans les, dans les tribunaux, c'est-à-dire une fois qu'on a, entre guillemets, échoué et que, ah non, euh, dans la, dans la euh,
0: négociation. C'est très 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 résiduel par, par rapport à l'ensemble des condamnations qu'on peut retrouver euh, au prud'homme comme au pénal mm. simplement quand on épluche un peu la jurisprudence, on se rend compte que ça peut être des dizaines de milliers d'euros de condamnations pour l'entreprise en cas de harcèlement sexuel s'il n'y a pas eu de formation avant et surtout si on n'a pas répondu à des avertissements plutôt des alertes mmh. et on travaille là-dessus hein, comment on alerte son entreprise en cas de manquement ou plutôt en cas de constat d'une dérive donc ça peut être une condamnation très lourde et puis ce que je disais au début d'émission c'est que ça peut être aussi une condamnation personnelle il y a eu des cas ou les DRH, ou les CEOs, les présidents de groupes se sont vus condamnés personnellement un peu comme bah, ici un directeur ou une directrice de la publication qui va être condamné s'il y a une dérive en direct mm, mm, bah, en fait au bout d'un moment voilà, celui qui prend, celle qui prend, c'est la personne qui est tout en haut de la chaîne donc euh, oui oui, il y a des condamnations il y a eu aussi des condamnations assez fortes sur des comportements racistes euh, et puis l'actualité nous montre là au quotidien que euh, ça peut aller très très vite regardez ce qui s'est passé par exemple à la fédération sportive espagnole oui. euh, en fait, je ne sais pas ce qu'il y avait dans la tête de ce monsieur, mais... Il
1: s'est cru protégé plusieurs <rire> semaines avant que ça lui tombe. Ça n'a pas duré longtemps, hein mais non, voilà, un geste,
0: un comportement ouais. et il va disparaître à jamais du football. Ouais, effectivement. Ouais. Alors, alors que, que mieux, lui, mais...
1: jusqu'au bout, a joué cette carte, effectivement, de l'immunité entre, entre guillemets. Elisabeth, je voudrais vous demander de façon générale, qu'est-ce que vous attendez justement euh, comme résultat pour votre entreprise de la prise en charge euh, très concrète à bras-le-corps
2: de, de ouais. ces problèmes et cette opération que vous, vous faites avec Remix alors, ce que j'en attends, euh, ce n'est pas fatalement un changement des comportements, mais c'est surtout que tout le monde soit, euh, j'aime bien ce mot, mais outillé. En gros, mon rôle euh, premier, c'est de pouvoir donner au-delà du de, du tournevis et des écrous, c'est de pouvoir outiller absolument toute la mallette de, de mon collaborateur quand il arrive chez nous. Euh, d'un, et d'un côté aussi qu'ils se sentent protégés, mmh. euh, qu'ils soient effectivement avertis qu'il euh, y a un référent euh, harcèlement sexuel, en ma personne, mais il y a quand même un référent chez nous, qu'on euh, est là aussi pour le protéger, et qu'il a des droits et des devoirs. Mmh. Euh, donc euh, donc c'est, de pou- c'est de pouvoir avertir chaque collaborateur quand il rentre chez nous. Et euh, donc c'est surtout ça
0: Et d'ailleurs en, ça me fait rebondir En onboarding on en a pas beaucoup parlé C'est ce qu'on fait avec l'armée de l'air Je trouve ça fondamental de se dire que Les entreprises demain de la même manière qu'elles formaient avant C'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, Par exemple à la sécurité incendie oui. ou à la compliance Ou à la sécurité d'un mail oui. Tu parlais de, de mallette là Et bien ce serait vraiment intéressant que demain on puisse se dire Allez plus un salarié ne va arriver en poste Sans avoir reçu C'est fondamental sur ces sujets de diversité et inclusion parce que ben c'est aussi important que le reste.
1: Mais mais, voilà, oui, effectivement. J'avais juste une question. Ça prend combien de temps euh, de faire changer un état d'esprit d'une entreprise Vous qui qui voyez plusieurs entreprises, vous les suivez sur combien de temps C'est en permanence euh, C'est, comment dire, euh, quelque chose qui doit être fait dans le suivi
0: vous connaissez, euh, je crois que c'est Einstein, hein, pour atomiser euh, un stéréotype, c'est plus compliqué qu'un atome, je crois. <rire> ou alors c'est dans l'autre sens, la phrase, enfin bref, vous m'avez compris. D'accord. Honnêtement, ça prend du temps. Prend Mais du ce temps. qui est sûr, c'est qu'on ne va pas euh, changer radicalement les mentalités de chacune et de chacun. On n'est pas là pour euh, penser à leur place. En revanche, ce qui peut être très rapide, et ça vraiment, je suis absolument convaincu, c'est qu'on peut connaître... Des, des, des fondamentaux comme des définitions vraiment du quotidien, bah, par exemple comme le harcèlement sexuel on peut sortir d'une petite formation en se disant bah, maintenant je sais en cas de problème à qui m'adresser, mm-hmm. ça finalement c'est vraiment pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde Com- et d'ailleurs nous, maintenant pour donner ce petit certificat qu'on peut publier sur les réseaux sociaux, euh, j'en citerai pas hein, mais bon, un, un réseau social professionnel euh, voilà, très connu, euh, pour avoir la possibilité de publier son certificat il faut avoir 80% de bonnes réponses, donc mm-hmm. effectivement ça s'évalue ça se chiffre et ça prend peu de temps, puisque nous, chaque module dure en moyenne 10 à 12 minutes.
1: Voilà, il faut prendre cette habitude, quoi qu'il arrive, et c'est bons comportements en entreprise. Merci, Maxime Ruzievski, d'être Merci venu nous vous. voir, président de Remix. Merci, Elisabeth Perronin, directrice générale déléguée aux ressources humaines de Club Funding, Merci à tous les deux Merci d'avoir, euh, d'avoir, de nous avoir éclairés sur, sur ces questions, même si, évidemment, le sujet est très vaste. 90 Minutes Business.